0: Salam alaykum wa mes chers frères et sœurs. Une des plus grandes causes du soulagement du cœur et de sa tranquillité est la multiplication, bien sûr, de l'évocation d'Allah. En effet, cela a un effet surprenant sur l'apaisement du cœur et de sa quiétude, ainsi que la dissipation du souci et de l'amertume. Et en effet, Allah subhanahu wa taala dit dans le Coran :« Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs Surat raad verset 28 Ainsi, l'évocation d'Allah a un énorme effet sur l'acquisition de ce but, tant convoité, de la vie heureuse en raison de sa spécificité et de la récompense que le serviteur espère. Il en est de même pour la proclamation des bienfaits d'Allah, qu'ils soient apparents ou cachés. Et en effet, Allah dit dans le Coran. « Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-le. » Surat Doha, verset 11. En effet, le fait de les connaître et de les proclamer amène Allah à repousser le souci, l'amertume et incite le serviteur à la reconnaissance qui est le plus élevé des niveaux, quand bien même le serviteur se trouverait dans une situation de pauvreté matérielle, de maladie physique ou d'autres épreuves. S'il compare les bienfaits d'Allah à son égard, qui ne peuvent être dénombrés, et comptabilisant en totalité, et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne seriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. » Surat Ibrahim, verset 34. Et en effet donc, si l'on compare les bienfaits d'Allah à son égard, avec les choses détestables qu'ils l'ont atteint, alors ces dernières sont insignifiantes face à ces bienfaits. Au contraire, lorsqu'Allah éprouve le serviteur par des choses détestables et des malheurs, et que celui-ci joue le rôle qui lui incombe au moyen de l'endurance, de la satisfaction et de la soumission, alors la forte pression de ses épreuves s'amoindrira et ses impacts diminueront. En outre, la méditation du serviteur sur les récompenses et les rétributions, le fait d'adorer Allah par l'endurance et la satisfaction, rendent agréables les choses amères. Ainsi, la douceur de ses récompenses lui fait oublier l'amertume de son endurance. De plus, l'une des choses les plus utiles à ce sujet est de mettre en pratique l'attitude évoquée par le prophète. Et en effet, le prophète a dit Regardez vers celui qui se trouve dans une situation moins aisée que la vôtre et ne regardez pas vers celui qui se trouve dans une situation plus aisée que la vôtre. En effet, cela est plus propice à ce que vous ne dédaignez pas les bienfaits d'Allah à votre égard. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. En effet, si le serviteur garde à l'esprit cette magnifique observation, alors il se verra surpasser un grand nombre d'êtres humains en termes de bonne santé, de subsistance et de leurs effets, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Ainsi, son angoisse, ses soucis et son amertume se dissipent d'un côté de même que sa joie et sa réjouissance des bienfaits d'Allah qui surpassent ceux d'autrui. À chaque fois que la réflexion du serviteur perdure au sujet des bienfaits d'Allah, qu'il soit apparent ou caché, religieux ou mondain, il sait que son seigneur lui a octroyé un grand bienfait et a repoussé de lui de nombreux maux. Cela refoule sans aucun doute les soucis et les amertumes et conduit obligatoirement à l'allégresse et à la joie. Parmi les autres causes qui conduisent à la joie et éliminent les soucis et l'amertume, on trouve en premier lieu le fait d'œuvrer afin d'éliminer les causes qui attirent les soucis et en second lieu d'acquérir les moyens qui attirent les joies. Tout cela en oubliant les choses détestables passées sur lesquelles il est impossible de revenir. La réalisation de ce moyen passe par la prise de conscience que se préoccuper de ces événements antérieurs est absurde et cela révèle de l'impossible. Cela est également synonyme de stupidité et de folie. Ainsi, il concentre ses efforts sur son esprit afin de ne plus y penser et de ne pas s'angoisser au sujet de ce qui va lui advenir comme pauvreté, crainte ou autre parmi les choses détestables qu'il imagine à tort dans sa vie future. Il sait ainsi que le bien, le mal, les espoirs et les douleurs des épreuves à venir sont inconnus et qu'elles sont entre les mains du Tout-Puissant. Rien de cela n'est entre les mains des serviteurs excepté l'effort réalisé afin de parvenir à ses biens et de repousser ses maux. De plus, le serviteur sait que s'il détourne son esprit de son angoisse pour se projeter dans son affaire, s'il se repose sur son seigneur pour l'amélioration de sa situation à venir, s'il s'abandonne à lui, alors son cœur se tranquillise, ses états s'améliorent et ses soucis et son angoisse se dissipent. Notons mes chers frères et sœurs que l'une des choses les plus utiles concernant les affaires à venir consiste en la mise en pratique de cette invocation par laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoquait oh « Ô Allah, améliore pour moi ma religion, qui est la vertu de mon affaire. Améliore pour moi ma vie terrestre, dans laquelle se trouve ma subsistance. Améliore pour moi ma vie de l'au-delà, dans laquelle se trouve mon retour. Fais que cette vie terrestre soit un moyen de m'ajouter du bien. Enfin, fais que la mort soit pour moi un repos de tout mal. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit oh « Ô Allah, je n'espère que ta miséricorde. Ne me délaisse donc pas vouer à ma propre personne, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Améliore pour moi toute mon affaire. Il n'y a aucune divinité en droit d'être adorée si ce n'est toi. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Ainsi, si le croyant prononce régulièrement cette invocation dans laquelle se trouve l'amélioration de son avenir religieux et terrestre avec un cœur recueilli, une intention sincère et un effort sérieux afin de concrétiser la chose désirée, alors d'une part, Allah Azza wa lui réalisera l'objet de son invocation, de son espoir et de ce pourquoi il a œuvré et d'autre part, son souci se transformera en allégresse et en joie. Et enfin, mes chers frères et sœurs, l'une des causes les plus utiles pour dissiper l'angoisse et les soucis lorsque le serviteur est touché par un quelconque désastre est le fait de déployer ardemment des efforts afin de les atténuer en songeant à la pire des suppositions qui aurait pu avoir lieu et en s'y résignant. Parallèlement à cela, il lui convient d'œuvrer vigoureusement afin d'amoindrir ce qui est possible. Ainsi, par cette résignation et par cet effort acharné et utile, ses soucis et ses amertumes se dissipent pour laisser place à l'effort ardent qui amène des bénéfices et repousse des préjudices tant que possible. Si, suite à cela, il est épargné de ceux qui provoquent la crainte, les maladies, la pauvreté, et de ceux qui l'empêchent de parvenir à ses divers désirs, alors qu'il se tranquillise et résigne son âme. En effet, le fait de résigner son âme en envisageant les choses détestables les atténue et fait disparaître leur violent impact, particulièrement s'il se consacre à les repousser selon ses capacités. Dès lors, la résignation de l'âme se joint à l'effort bénéfique et ardent qui l'empêche de se préoccuper de ses malheurs. Il combat également son âme afin de renouveler ses forces pour faire face aux choses détestables en s'appuyant sur Allah et en lui faisant confiance. Nul doute que la bonne finalité de cela est l'acquisition de la joie, la tranquillité des cœurs, la récompense immédiate dans ce bas monde et ultérieure, c'est-à-dire dans l'au-delà. Cela est visible et a été expérimenté par de nombreuses personnes. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.